0: Sete horas três minutos. Repita. 73.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Olá, muito bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 25 de julho de 2019. Hoje é dia do escritor e também dia do motorista, vivemos o inverno brasileiro, em São José dos Campos, agora 19 graus. Assista também ao Jornal da Manhã ao vivo pelo nosso canal no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem. O jurista Modesto Carvalhosa entrou com um pedido de impeachment ontem contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O argumento é de que o ministro teria cometido 59 crimes de responsabilidade no cargo, envolvendo suspeição em julgamentos
0: ou quebra de decoro. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Em ato no Planalto, o governo anuncia a liberação de saques de contas ativas e inativas do FGTS.
3: Após mais de três horas, bombeiros controlam o um incêndio que destruiu o hotel em Campos do Jordão ontem.
0: Novo bafômetro da Polícia Rodoviária Federal detecta embriaguez motorista por respiração.
3: Dupla é presa após roubar caminhão e fazer vítima refém em Jacareí.
0: Restaurante é investigado por manter quatro funcionários em condições análogas à escravidão em São José dos Campos.
3: Vigilância confirma o terceiro caso de sarampo em São José.
0: Brasil bate Cuba no handball e fecha primeiro dia do Pan de Lima só com vitórias. Ouça também o Jornal da Manhã pela
2: internet acesse Jovem sjc.com.br está no ar o Jornal da Manhã.
3: Sete horas cinco minutos repita sete cinco
0: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ontem a indicação de André Lalone para a diretoria de crédito e participações da instituição.
3: A nomeação de Lalone, no entanto, só poderá ser confirmada após a apreciação pelo Conselho de Administração do banco.
0: Atualmente, ele é vice-presidente de finanças e controladoria da Caixa, cargo que assumiu em fevereiro deste ano.
3: A diretoria de crédito e participações é responsável pela gestão de carteira de renda variável e da carteira de créditos por meio de apoio indireto.
0: Um restaurante de culinária japonesa está sendo investigado por manter quatro funcionários em condições análogas à de escravidão em São José dos Campos. O boletim de ocorrência foi registrado ontem.
3: Segundo informações da Polícia Civil, os jovens são naturais da Bahia e Sergipe e vieram para a cidade em março deste ano com a promessa de emprego em um restaurante. O
0: salário seria de R$ 1.309,00 e os homens receberiam vale alimentação e moradia por conta da empresa, segundo as vítimas. Quando chegaram à cidade, os jovens teriam ido morar em um tipo de porão sem condições de habitação e higiene.
3: Em depoimento à polícia, eles disseram que a moradia e até mesmo os materiais de higiene eram descontados do salário e que acabavam não recebendo nenhum valor no final do mês.
0: Ainda, segundo o boletim de ocorrência, outras 15 pessoas estariam trabalhando no local nas mesmas condições, sem direitos trabalhistas. Diante
3: dos fatos, foi solicitada a perícia técnica do local onde os jovens moravam para avaliar as condições de higiene e insalubridade do referido alojamento. A Polícia Federal dará continuidade às investigações.
0: O governo federal anunciou ontem a liberação de saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e do PIS-PASEP.
3: De acordo com o governo, os saques do FGTS começaram em setembro e previsão de injetar 42 bilhões de reais na economia até 2020. Os saques do pis começam em agosto. O
0: anúncio aconteceu no Palácio do Planalto, em cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes.
3: Para oficializar a medida, Bolsonaro assinou uma medida provisória autorizando os saques, cujo valor máximo será de 500 reais por conta. De
0: acordo com a área econômica, a liberação dos saques deverá favorecer 96 milhões de trabalhadores.
3: A Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de São José dos Campos confirmou ontem o terceiro caso de sarampo na cidade. O resultado só foi divulgado pelo, foi divulgado pelo Instituto Adolfo Lutz.
0: Uma menina de 4 anos, moradora do Jardim Vale do Sol, região sul da cidade, apresentou os primeiros sintomas no primeiro dia no 1º dia de julho e seu quadro de saúde evoluiu sem gravidade.
3: As ações de bloqueio vacinal em parentes e pessoas que possam ter contato com a criança já foram feitas pela Vigilância.
0: Os outros dois casos confirmados. Confirmados até o momento são de um menino de um ano e onze meses, morador do bairro Palmeiras de São José, e de um bebê de onze meses, do Jardim Santa Inês 2.
3: Além desses três casos confirmados, a vigilância investiga outros trinta e dois suspeitos.
0: Já foram imunizadas mais de duas mil e quinhentas pessoas que tiveram contato com pacientes confirmados ou suspeitos da doença.
3: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, anunciou ontem que o número de eleitores cadastrados no sistema biométrico de votação chegou a 69,57%.
0: Conforme os dados, 101 milhões dos 146 milhões de eleitores brasileiros estão com as digitais inseridas no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral.
3: Nas cidades da região, a procura pelos cartórios eleitorais tem sido baixa.
0: Em São José dos Campos, segundo o juiz eleitoral Flávio Fenólio Guimarães, mais de 200 mil eleitores ainda ainda não realizaram um cadastramento biométrico.
4: Faltam mais de 217 mil eleitores, isso é cerca de 58% a 60%. Existem regiões que já têm 60%, como a Zona Norte, e outras regiões estão com 58%, 56%. E a procura não está sendo muito grande, não. É, os eleitores estão deixando para a última hora, isso vai acarretar uma série de transtornos, porque vai chegar até a data limite, que é 19 de novembro, e as filas vão ficar grandes, nós. Sobrecarga no cartório vai ser enorme e a pessoa perder, o eleitor vai perder muito tempo para fazer o cadastro, sendo que se ele for agora ele gasta no máximo 20, 30 minutos, agendando ou não.
3: Além dos cartórios fixos, São José dos Campos conta com cartórios itinerantes para facilitar ainda mais a vida do eleitor, do eleitor como destaca o juiz eleitoral.
4: Então eu recomendo a todos que compareçam aos postos que são dentro do, do fórum antigo do, na rua Paulo Setúbal, nos cartórios eleitorais, no CEF, ali no Parque da Cidade e também nos postos avançados na Zona Sul, inclusive do Vale Sul Shopping. E basta levar um comprovante atual de residência e um documento com foto.
0: Em Jacareí os dados não são diferentes. Apenas 47% da população fizeram cadastro, como destaca o chefe do cartório eleitoral da Zona Eleitoral 396, Henrique José Amaral.
5: Na realidade, a procura pelo cadastramento biométrico em Jacareí está muito baixa e baixou bastante nesse mês de julho. Provavelmente, em período de férias e, e frio também, a procura ela está, está baixa. Atualmente, Jacareí conta com apenas 47,73% dos seus eleitores com a primeira feita, Então, mais de 52%. Dos eleitores de Jacareí ainda precisam procurar o cartório para fazer a biometria. Os
3: eleitores de Jacareí podem fazer a biometria até 19 de dezembro, mas o chefe do cartório pede que as pessoas se antecipem.
5: A biometria vai ser realizada em Jacarei até o dia 19 de dezembro de 2019, mas nós estamos pedindo encarecidamente que o eleitor compareça antes para fazer esse procedimento da biometria, para não deixar para a última hora para evitar as filas. Os eleitores eles podem fazer o agendamento pelo site do, do TRS de São Paulo, cujo endereço é o www.trsp.jus.br, né? daí com o horário agendado eles vão comparecer para fazer o título, ou eles podem comparecer diretamente ao cartório eleitoral para fazer o, o, fazer biometria. Para realizar a biometria, é necessário que o eleitor apresente um documento de identidade, com foto, um comprovante de endereço recente, o nome do eleitor e o título de eleitor, se ele tiver. É, uma outra medida para facilitar o atendimento do eleitor é os plantões aos sábados, que em cada sábado do mês é realizado um plantão. No mês de agosto vai ser realizado o plantão dos cartórios eleitorais no sábado, né, no dia 10 de agosto, das 8 horas da manhã às 13 horas. Rádio Jovem
1: estradas. Rodovia Presidente Dutra neste momento já tem lentidão a partir de Guarulhos. Em Guarulhos a gente tem trânsito lento nos dois sentidos neste momento, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro na pista expressa. Na pista marginal em Guarulhos, lentidão no sentido São Paulo neste momento em dois pontos. A chegada a São Paulo pela Presidente Dutra neste momento tem trânsito intenso, mas não chega a apresentar pontos de lentidão. A rodovia Ailton Senna também segue neste momento com trânsito lento apenas em Guarulhos. Trânsito intenso na chegada a São Paulo, mas não apresenta lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Taubatéu Batuba, também tem trânsito fluindo bem. Tem tempo nublado neste momento, mas mesmo assim o motorista não enfrenta grandes problemas de visibilidade. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, embora com trânsito normal, tem pontos de neblina. Tempo nublado neste momento. Aí sim, a visibilidade do motorista fica prejudicada. Assim como na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto, são vários pontos com neblina e uma neblina bastante espessa nesse momento. Tirando esse pequeno detalhe, aí o motorista faz uma viagem tranquila também pela rodovia dos Tamoios, tem trânsito livre nesse momento, embora Tamoios permaneça em obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e por conta disso, tem o sistema de pare-siga ativo no trecho. De Serra. 7 horas 14 minutos. Repita. 714. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um, vinte e, dois, trinta, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil. Jornal da Manhã.
0: Sete horas, dezesseis minutos. Repita. Sete e dezesseis.
3: Equipes do corpo de bombeiros levaram mais de três horas para controlar o incêndio que destruiu um hotel em Campos do Jordão ontem. Foram
0: retirados 15 hóspedes do local, sendo 11 adultos e quatro crianças, além de funcionários. Nenhum deles estava ferido.
3: O empreendimento tinha 44 apartamentos e 14 deles foram destruídos pelas chamas. Doze
0: viaturas com 27 bombeiros atuaram no local. O fogo teve início por volta das 5 da tarde.
3: Equipes da corporação em Campos do Jordão recebeu reforço de bases de Caçapava são José dos Campos e Taubaté. Ainda não há informações sobre o que provocou as chamas. O
0: dono do hotel informou que comprou o estabelecimento há cerca de três meses e tinha reformado o local, mas que não tinha seguro. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
1: E hoje a previsão é de mais um dia com predomínio de sol e pouca nebulosidade em toda a região. As temperaturas máximas não terão grande variação e a tarde terá baixos índices de umidade relativa do ar. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 27 graus. Neste momento temos 19 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro e também o Aeroporto de São José dos Campos estão abertos para pousos e decolagens.
3: 7 horas 18 minutos. Repita. 7:18.
2: Jornal da manhã. A palavra do prefeito. E conosco o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que ontem esteve em Brasília. Prefeito, bom dia. Eu e começar falando aqui sobre a festa de aniversário de São José, mas Brasília ontem, é, parece que foram boas as reuniões com o terceiro plano, prefeito. Bom, bom dia, bom?
6: Clemente, Vanessa, Elói, Cena, a todos vocês ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui. De fato, ontem o dia foi bastante produtivo em Brasília. É, é, onde nós pudemos, eu e mais três prefeitos do Estado de São Paulo, Orlando Morando de São Bernardo, Duarte Nogueira de Ribeirão Preto é, e também o prefeito Luiz Fernando de Jundiaí, é, tivemos uma reunião com o Paulo Guedes, é, para falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, a importância ainda da inclusão dos municípios, se bem que isso já não está mais é, na mão dele, está na mão do Congresso, do Senado no caso, é, e da própria Câmara Federal, é, e depois sobre a reforma tributária, onde de fato a gente discutiu por uma hora e meia a proposta que está hoje no Congresso da PEC 45, mostrando é, os problemas desta proposta em relação aos municípios, né? É uma proposta que já nasce antiquada, ultrapassada é, e a nossa sugestão é que se dividisse em etapas né? a reforma tributária, a primeira é, agregando os impostos federais num único imposto, é, deixando o ICMS e o ISS de lado que é o imposto sobre serviço e numa segunda etapa às vezes até sem obrigatoriedade os municípios possam ir aderindo também a essa reforma tributária a esse imposto único que é o desejo do governo federal Paulo Guedes se mostrou bastante receptivo, o secretário da Receita, Marco Sintra, também. É, e é importante a gente cuidar, né, Clemente, do dia a dia da cidade, mas também ter esse olhar para os temas macros que podem prejudicar as várias cidades. Eu também fui representando a Frente Nacional de Prefeitos, então foi um dia bastante é um -pre -presidente, produtivo. Eu sou vice-presidente de mobilidade, mobilidade da Frente né? Nacional de Prefeitos. Isso. Então, mas fomos lá em nome é, dos prefeitos das maiores cidades do Brasil.
2: Prefeito, e qual foi a expectativa? Acho que essa fusão de impostos é bom para o país? Quando se fala na prefeitura, por exemplo, tem essa, essa condição de de repente de impostos, isso vai ser bom para todo mundo ou não? Acho. Sempre você se falou no Brasil o um imposto único, né? como é Estados Unidos por exemplo, né? mas nunca a coisa andou. né?
6: É verdade. É, uma das propostas do governo federal seria a junção no imposto financeiro, muito parecido e próximo do que já foi a CPMF, juntando todos os impostos federais. Simplificar, facilitar a fiscalização, acho que é o caminho do futuro, né? No caso do ISS... E se baixar a taxa de impostos, com certeza todo mundo paga com, com gosto, né? Exatamente. O problema pra... é que a
2: carga tributária brasileira é fora do comum, é fora do... O... 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 Isso Desde estimula o a sonegação. O federal,
6: o é. governo é sócio do empresário, né? É, isso estimula a sonegação, uma, uma carga tributária de uma base mais simplificada, Clemente, iria economizar, inclusive, com recursos para fiscalização, grandes equipes, né? Quando você consegue fazer algo muito mais simples, talvez você consiga fiscalizar de uma outra forma, com mais eficiência, né? Então, esse é o desejo da equipe econômica. Vamos aguardar a proposta do Poder Executivo, mas nós vamos deixar claro que a proposta que hoje segue no Legislativo não é a melhor proposta para os municípios. Não é melhor. Não é. Está decidido isso. Isso nós já levamos como é, posição, ela é continua complexa, é, essa proposta do Governo do, do, da PEC 45 e antiquada do ponto de vista da fiscalização e da base. Então agora nós vamos é, aguardar a proposta do governo que está elaborando ainda é, essa forma de poder realizar sua proposta. Parece né, Me dá a impressão que
2: agora o governo, o governo federal, no caso, aguarda a aprovação da reforma da Previdência é, no Congresso, ou seja, entre aspas, já é passado, me dá essa impressão, e agora eles vão focando para a reforma tributária. O deputado federal Eduardo Cury está nesse... também? Sim, prefiro... ele faz
6: parte da comissão, né, da reforma tributária. Aliás, a acabou de receber um prêmio como deputado mais produtivo de Brasília, prêmio do Globo, né? É, então, é, o deputado tem trabalhado e está também, é um membro titular da Comissão da Reforma Tributária. Conversei muito com ele ontem, que acompanhou quase que em tempo real a nossa reunião lá, depois eu passei as informações e ele está bem a par do que a gente discutiu também lá com o, o nosso ministro Paulo Guedes. Vanessa?
3: prefeito, nós é, estamos aí há poucos dias no aniversário de São José dos Campos e a cidade, além aí de todas as atrações culturais, vai receber aí vários presentes, inclusive a vinda do governador João Dória, né?
6: É verdade. É, é presente, prefeito? Eu acho que pela primeira vez o governador comemora <risos> o aniversário da cidade junto com a cidade, né? Ele com esse carinho especial pela cidade, pela região, vem anunciar em grandes investimentos na área de segurança, o novo Copom, as viaturas e talvez ele traga mais novidade, eu não posso adiantar, mas talvez ele traga mais mais ou
2: menos o investimento de 30 milhões da região, é isso? Isso, não, isso, e talvez, sabendo, ele,
6: talvez ele traga um pouquinho mais de novidades mais também estamos trabalhando para que isso aconteça mais um presente para a cidade vindo do governador é, João Dória estamos torcendo é... para que dê tudo certo
2: É claro que eu, quando falei aqui, que é, é um presente é, é um presente, prefeito, lógico que é porque sabe que o Felício é amigo é, pessoal do, do João Dória e a gente sabe disso e essa relação está muito boa, né prefeito entre você e João Dória, que vai viajar agora no início de agosto para a China, fica em torno de 10 dias lá
6: e volta, se não me engano, no dia 11 de agosto é verdade, Clemente é, o João Dória tem um carinho aqui pela região, Campos do Jordão, São José dos Campos, tem uma ligação é, com a região e tem trabalhado na verdade por todas as regiões é, do estado em seis meses colocou a casa em ordem e já trouxe grandes benefícios lembrando que nós temos aqui a Via Jaguari que já já deve começar também com recursos de 15 milhões do governo estadual duas creches sendo construídas então de fato é, acompanhar o ritmo do governador tem sido um grande desafio, é, é, mas como a a gente também gosta de trabalhar assim como ele. É, tem sido prazeroso poder trabalhar no ritmo do governador. Então ele traz essas notícias e provavelmente estamos trabalhando para que ele possa trazer ainda mais boas notícias é, no sábado.
2: Isso me remete a uma coisa, né? É... Eduardo curto tinha um pique, um pique fantástico também. Eu perguntava, você e o João Dora, né? E por outro lado tinha também o Geraldo Alckmin, que era governador, mas era mais tranquilo, né? O governador Geraldo Alckmin era bem mais tranquilo se comparado
6: aí ao pique de vocês, né, Felício? É verdade, o governador João Dória impõe um outro ritmo, um outro né? ritmo. Ao, ao Estado, é, isso é bom, porque as, cada vez mais a população tem pressa por melhor serviço. E aproveitando, nós vamos ter ao longo do dia é, um culto ecumênico, às seis e meia da manhã, Vamos ter Não, você faz depois do intervalo. Ah, tá ok. combinado. Opa, claro. A hora. Sete horas 25 vinte
1: e cinco minutos.
0: Repita. Sete vinte e cinco.
1: Jornal da manhã, oferecimento assistência médica, Policlim, Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Jornal da Manhã E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 4,19, com queda de 0,25%. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta de 0,4%. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,1%, fechou cotado a R$ 3,76. Nos Estados Unidos, os índices SP500 e Nasdaq Composite bateram novos recordes positivos. Ontem, enquanto o Dow Jones Industrial caiu 0,29%, o Dow Jones perdeu 79,22 pontos, já o SP 500 subiu 0,47% e o índice composto da Nasdaq avançou 0,85%.
3: 7 horas 29 minutos.
2: Repita.
1: 7h29.
3: E e
2: de volta aqui hoje com o prefeito de São João dos Campos, Suris Rambuto, e agora sim prefeito falando sobre a programação de sábado,
6: né? Que já completa aí 252 anos. Uma programação extensa, Clemente. 6h30, nós temos o culto, às 8 horas, o hasteamento da, das bandeiras lá na hora do banhado. A missa, às 9 horas. Depois nós temos então às 11 horas a assinatura do, do PROCON com a presença do governador João Dória e da entrega de 69 viaturas. E a uma da tarde, uma entrega do trecho da Sagiro Nakamura, que já faz parte das obras da Via Cambuí, e uma visita na via Cambuí até o Viaduto, ali da Zona Leste, até o Viaduto, para mostrar para a imprensa e para quem quiser conhecer os andamentos da obra. E além disso, a partir das 11 horas, né, é, começam os shows no parque da cidade. Nós temos o parque preparado para receber, nós temos a Serial Funkers, Grupo Brilho no Olhar, Salgadinho, Grupo Samba de Dom, Billy, Asmin Santos. The <laughs> cat Banda 11:20 e e o Tiago Brava, né? Uma programação extensa valorizando inclusive artistas aqui eh, locais, né? Além disso, paralelo às nove horas, o encontro de carros antigos também no Parque da Cidade. Isso no dia 28, no domingo, domingo. né? E às 14 horas, né? O Conexão Juventude especial com os inimigos da HP, também né? domingo. Também domingo, lá no, no Centro de Juventude, eh, com atividades. Além disso, os polisportivos terão atividades de lazer, né? Eh, de quarta do Domingo agora, já começou ontem, quarta, domingo, atividades de lazer é, em toda a cidade. Então, a programação é extensa, o Parque da Cidade está preparado para receber as famílias, é, para acompanhar os shows que terminam antes do anoitecer, até por uma questão de segurança. Prefeito, solo falou aqui entrega do trecho de ligação da Sagira Nakamura com Juscelino Kubitschek.
2: Para quem não sabe, onde é que fica a Sagira Nakamura?
6: Olha, ela fica ali no caminhozinho logo depois da Havan. Né? Sim, sim. Ali, é, na rotatória, subindo à esquerda, As... tem os prédios em construção e ele liga ali a antiga a, a central da Secretaria de Manutenção da Cidade com a JK. Aquele trechinho é, vai facilitar porque permite. Ou seja, quem desce a JK
2: logo pode já... virar à direita a... e
6: entrar, ou quem desce é, por trás também consegue acessar a Avenida JK. É um trechinho que vai facilitar bastante, mas claro, ela só vai ter a funcionalidade completa com a entrega é, da via Cambuí, que está prevista para dezembro. Dezembro dezembro já. Dezembro desse ano, a maior obra viária da cidade, a Via Cambu, investimento de 100 milhões de reais com recursos do BID, é, que em dezembro estará entregue e nós vamos mostrar também é, como é que estão as obras a uma hora da tarde do sábado.
2: É o seu terceiro aniversário como prefeito de São, de São José dos Campos. Este ano está melhor do que anos anteriores, prefeito?
6: Olha, Clemente, ah, é o, que você faz. É, o bom e o importante é a gente avançar. E não, não tem a dúvida que esse terceiro ano é, é melhor. A cidade é, já tem a condição, por exemplo, de manutenção dela muito mais próxima daquilo que a gente deseja. Vamos ainda trabalhar bastante nisso. Lembro, aproveitando aqui, viu, Clemente? Eu lembro que eu estive aqui recentemente, até você colocou sobre a questão é, da, do corte de grama da cidade. Agora nós temos três em Empresas, eu disse que nós íamos mudar os contratos, já assinamos contratos que se iniciam em agosto. A nova forma, nós dividimos a cidade em três para a gente manter. É, no inverno cresce menos a grama, é mais Sim. tranquilo, mas agora já está entrando o verão e nós temos que manter a mesma qualidade da manutenção né, da capina. É, e agora nós temos três empresas, frutos até de críticas que a gente recebeu aqui no programa da Jovem Pan, e para isso pudemos fazer um novo contrato dividindo então a cidade, o que vai facilitar e a gente espera que melhore também esse serviço. Então, claro o terceiro aniversário que eu como prefeito é melhor e a cada ano tem sido melhor e para mim sempre um prazer ter essa oportunidade de ser prefeito de uma cidade como São José dos Campos.
2: Aí, lá, meu. Então a gente, ano que vem, a tendência é não termos tantas reclamações de mato alto na cidade sem prefeito. Assim, assim seja, né prefeito? É, isso mesmo, é, <risos> sem dúvida. Além disso, prefeito, eu tô vendo aqui que a Prefeitura de São José realiza amanhã também a ação social SJC, o evento no Parque Vicente de Naranha que integra o calendário de comemorações aos 252 anos de São José dos Campos. É verdade, o Vicente de também participando, né, a OS também participando. E mais ainda tem o City Tour também, edição especial, que amanhã também, com passeio gratuito
6: de ônibus, qual será o roteiro? Preciso a inscrição no 156. É isso mesmo, 156, para você participar do nosso City Tour, nós voltamos com o City Tour, tinha o, o Tour a pé e é o Tour amanhã. de ônibus. É amanhã, amanhã
2: sexta-feira, isso mesmo, né? É isso amanhã mesmo. mesmo. Então tá.
6: É bom, porque ainda tem algumas crianças ainda de férias, então ainda você pode levar suas crianças para conhecer a cidade. Vanessa?
3: Prefeito, é, falando em manutenção, a aula do banhado também começou ali com uma manutenção, construções também, né?
6: Sem dúvida. É o importante, né? Eu lembro, né, minha, lá, lá na minha infância, é, minha mãe sempre falava para eu cuidar bem dos meus brinquedos, né? É, porque então eu acho que isso que é importante, a gente manter aquilo que a gente tem é, e a gente tem feito isso na cidade, é, trabalhando em todos os equipamentos esportivos, é, pintando as escolas, é, fazendo a manutenção preventiva para que depois o não seja maior. O banhado, a mesma coisa, foi feita uma obra no Acompanhado na gestão passada. Obra esta, que ficou, na minha opinião, muito boa. Fora os quiosques, que eu não construiria. Inclusive, hoje os quiosques estão vazios. É isso que eu te perguntar: por que está é. vazio, prefeito? O que está acontecendo? Olha, as empresas que, foram contra, que tinham feito contrato na época da gestão passada não tiveram o retorno necessário é, do investimento. Portanto, resolveram fecharam dois, dois restaurantes, né? São quantos quiosques lá? Quatro quiosques. Quatro, né? Agora nós vamos fazer um teste com um deles para. É, para os artesanatos, né, para os artesãos. Então nós estamos é, trabalhando para fazer um teste com um deles para os artesãos. Mas se não tiver muita é, frequência, a gente tem um problema, então, é, de fato, em, em manter aqueles quiosques. É lá na época que foi construído. Ah, tem de tirar, então? É lá na época que foi ah. construído até como oposição, né? Nós é, tentamos <risos> impedir a construção dos quiosques que atrapalhava a visão é, do banhado. Não não tivemos sucesso. Acho que até tem uma ação correndo ainda. E lamentavelmente, na nossa opinião um grande erro ali foi o que, ó, de resto eu acho que a obra ficou bacana, a ciclovia né, é, o deck construído, então é, agora a gente tem que manter tudo isso por isso que nós estamos agora com uma grande é, arrumando os canteiros, arrumando o deck e arrumando é, os gradis Você é empreendedor, o que, que você faria ali no, no, nesses quiosques? Olha, Clemente, eu manteria a, a visão do manhado, cada vez mais o centro tem que ser um centro vivo, né? nós estamos atraindo, agora re, reabrimos o Cine Teatro Benedito Alves, vamos ter a entrega do prédio da antiga coletoria que está sendo restaurado pelo governo estadual, então nós temos ali que transformar o centro, cada vez estamos fazendo a obra agora também no centro da cidade, alargando calçadas, é, é, então nós temos aí importantes é, realizações no centro e ali para manter o centro vivo, Vivo, vamos tentar com, 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 com agora os artesãs. Se ainda assim a gente não tiver sucesso, eu acredito que a gente tem que partir de fato para a retirada, é, até mesmo a retirada dos quiosques, que não é a solução ideal, porque se acaba desperdiçando recursos, que já foi público, né? é, gasto, mas nós vamos olhar com calma, analisar para ver é, se é a forma de aproveitá-los. A hora? 7 horas 36
0: minutos. Repita. 7h36. E
1: e Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois,
3: dois,
0: Jornal
1: da Manhã.
3: Sete horas, trinta e nove minutos. Repita. Sete h trinta e nove.
2: Hoje, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto, Vanessa, tem informação sobre saúde, é isso, né, Vanessa?
3: Sim, Clemente, nós recebemos aqui a participação de um ouvinte de São José dos Campos, prefeita, ela não quis se identificar, diz que na última quarta-feira ela acompanhou a mãe para fazer uma cirurgia de catarata no Provisão, chegou no horário marcado, seis e meia da manhã, a mãe estava de jejum, do dia anterior já, e ela reclama da demora, é, porque ela disse que passou o dia inteiro aguardando informações e acabou demorando. Então, ela ela pede atenção do prefeito porque a mãe só teve alta às cinco e dez da tarde e ela disse que a mãe é uma idosa e não era o único caso. Todos os pacientes que estavam lá esperando cirurgia estavam reclamando desta demora. Inclusive ela cita aqui que tinha uma sala de cirurgia que estava suja e não poderia ser usada. Então isso acabou dificultando ainda mais o horário das cirurgias.
6: Olha, sem dúvida vamos passar essa questão para o Provisão. É uma notícia boa né? porque tinha muita gente esperando para fazer cirurgia, cirurgia de catarata que o Provisão está fazendo, está ampliando o atendimento de cirurgias de catarata, essa é a parte boa da reclamação. E, claro, a reclamação totalmente pertinente, a pessoa chega seis e meia, vezes uma assim, senhora idosa, é, de jejum para realizar a cirurgia e demora muito tempo, isso acaba prejudicando, sem dúvida, é um detalhe que o provisão tem que melhorar, até porque ele tá realizando também muitas cirurgias, e isso tem sido muito bom é, para o cidadão de São José, já que a gente ampliou bastante o número de cirurgias de catarata. Vamos recomendar, então, a provisão, um cuidado especial em relação a isso. Aliás, é, no passado a gente recebeu muita relação do provisão, isso hoje é, tá bem tranquilo Prefeito. Não, olha, hoje... Clemente, sem medo de errar, nós não temos ninguém esperando por mais de 30 dias para a primeira consulta com oftalmologia na cidade. Ninguém espera mais de 30 dias para agendar consulta de oftalmologia. A nova equipe do Provisão é, deu uma outra forma de atendimento e tenho certeza que eles se sensibilizarão com a reclamação da ouvinte para poder melhorar é, esse, esse procedimento. O que me chamou a atenção aqui,
2: meu prefeito, foi que a, essa pessoa que entrou com, com, reclamando aqui na rádio,
6: tem uma sala de que estava suja e não poderia ser usada, é estranho isso, né? É, talvez seja esse o motivo, inclusive, algum problema que tenha acontecido, talvez seja algo pontual, ela fala o dia?
3: Foi na quarta-feira. Quarta-feira,
6: vamos passar para o pessoal do Provisão, eu tenho certeza que eles terão uma explicação e que espero que isso não aconteça com frequência e é, vamos conversar com eles sim. Tem outra, um né, Vanessa?
3: Sim, da Bruna de São José dos Campos, também de saúde. Ela disse que a mãe dela possui uma doença autoimune, degenerativa. E ela disse que para bloquear essa doença, ela precisa tomar semanalmente uma injeção e diariamente alguns comprimidos. Ela disse que ambos são adquiridos pelo alto custo e mesmo eles tentando comprar, não conseguem. E já faz aí algum tempo, cerca de quatro meses, que eles não estão conseguindo pegar o medicamento, prefeito. Ela disse que vai lá quase todos os dias e nunca chega. E aí com isso, com frio, a mãe, né, que tem essa doença, já começou a sentir dores. Olha
6: olha Bruna, é, é realmente uma doença grave, tanto é que o medicamento é um medicamento de alto custo, esse medicamento é fornecido pelo governo do estado não é da prefeitura, nós não temos falta de medicamentos na prefeitura é, eu já conversei com o governador e com o secretário de saúde a respeito da logística de distribuição às vezes o governo até tem o um medicamento, mas a logística ainda é muito antiquada tenho certeza, seis meses é pouco tempo para o governador já conseguir mudar essa rotina, mas tenho certeza que eles vão mexer nisso, para vocês terem uma ideia esse medicamento é comprado, vai para São Paulo. De São Paulo vai para Taubaté. De Taubaté vai para Avenida Borba Gato. Da Avenida Borba Gato vai para a farmácia central, que é a farmácia do governo. Às vezes até tem o medicamento, até chegar é, na mão da quem precisa, é um processo gigantesco. Eu tenho certeza que o governador e a sua equipe na Secretaria de Saúde estão é, verificando esse tipo de rotina de logística, que pode inclusive fazer com que os custos sejam mais baratos né, para o governo do Estado e poder atender melhor o cidadão. Vamos continuar cobrando o governo do Estado. Caso da dela específico, nós vamos levar, também verificar é, com a Secretaria, com a Diretoria Regional de Saúde, porque ela não está conseguindo retirar. Mas esse é um medicamento de responsabilidade e distribuição do governo estadual.
2: E mais uma vez, fala sobre esse problema, prefeito porque a gente sabe que quando isso não acontece, a pessoa que está sofrendo esse tipo de problema, acaba entrando na justiça e quem paga o pato é o prefeito.
6: É verdade, pode acontecer sim, é, fica mais fácil entrar na já diversas vezes, contra né? a prefeitura. E lembrando, porque a gente faz questão, claro, se o recurso desse medicamento vier para a prefeitura, nós poderíamos comprar. Acontece que esse recurso vai para o governo estadual e é, então, de responsabilidade. É dividido assim. Todo imposto que você paga é dividido. Parte vai para o governo federal, parte vai para o governo estadual e parte vai para o governo municipal. Cada um com as suas obrigações. Então, por isso que a gente faz questão de destacar. Tenho certeza que o governador João Dória em pouco tempo, conseguirá não só aqui no caso de São José, mas de outras cidades, é, adequar a distribuição dos medicamentos de alto custo. Já que o assunto aqui é justiça, prefeito, como é que você avaliou
2: essa, essa suspensão aí dessa invasão, dessa, dessa tomada de posse desse terreno
6: aqui em São José dos Campos é, Acho que foi em Jacareí, né? Jacareí é, Jacareí. Jacareí, Sua terra, foi lá na Sua terra. Ah, então é com o Isaías Santana, não é com é, um o Feliz? Foi ou? em Jacareí, não, não, não. Na verdade, não. Foi integração de posse. É, é. Foi, foi de fato, é vizinho a São José, é. próximo de São José, mas é uma área em Jacareí. Mas eu posso dar minha opinião também, né? Aliás, está e...
2: próximo ali do antigo
6: Pinheirinho também. Isso, né? posso dar minha opinião. A ah, opinião não, eu é eu... perto do República, Nova República, bairros ali da região sul. É, a minha opinião é que a justiça é lenta. Né? e essas decisões que contrariam umas às outras, acabam prejudicando né? o andamento e os planejamentos das cidades. É claro que esse é um terreno privado, é uma ação que não é da prefeitura, é uma ação particular do dono do terreno, né que comprou, mas adquiriu...
2: sobra sempre sobra para o prefeito também, né? Eu sei Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É
6: um assunto que envolve a política local também, né, prefeito? Sem dúvida, mas é essas decisões desencontradas acabam prejudicando o dia a dia da cidade. Bom, vou fechar com o senhor aqui, essa do Cidade completo aniversário,
2: eu pergunto, muita gente vai ficar na cidade, vai curtir a cidade, vai curtir o aniversário da cidade, como estão os parques espalhados pelo município prefeito. Você tem um aqui que é o, o parque aqui, ecológico, Alambari, na Zona Leste. Esse parque é longe, prefeito, mas que é muito bom, né? Mas é lá né? no
6: campus de São José, né? Daqui lá, do o Alambari. Do centro, é um lá tempo dado, de... Ah, de, de... uns 20 minutos. É, então, é uns não 20 minutos, é, 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 é. Ali no campo de São José, 20 minutos. É, mas também eu destacaria também, além do Parque Alambari, um parque que tem atrações, é o Parque Alberto Simões. Zona lá você morte. tem os esportes radicais, então nós temos é, gente para você fazer até a, piscina, a tirolesa. Né? Que
2: a piscina vertical,
6: você falou T que não, no Alberto Simões não, não. esse é na Urbanova. No Urba é, na... Mas nós estamos fazendo no Santo Inês e no Campo dos Alemães isso perfeito Tem o Parque Ribeirão Vermelho na Urbanova, Alberto Simões é um parque muito bacana, é, vale a pena conhecer, além das esportes radicais e o parque da cidade, então nós temos várias opções, São José, é São José dos Campos, mas também é São José dos Parques. Perfeito, dos 252 anos, é para comemorar? Claro, comemorar sempre, né? porque a cidade eh, hoje é reconhecida como uma cidade eh, que paga seus compromissos em dia, uma cidade que traz a inovação para atender melhor o cidadão, como o caso do Acesso Já, que eu ganhei um prêmio de tecnologia e inovação, eh, para que a gente facilite a vida do portador eh, de necessidades especiais, da pessoa com mobilidade reduzida, que agora com aplicativo pode ter esse serviço. Né? Claro, toda a nossa frota de ônibus é adaptada, mas tem gente que não consegue sequer acessar esse tipo de serviço dos ônibus. Tem mais dificuldade. Temos acesso já para fazer tratamento de saúde, né? para até para ir é, estudar, para ir no integra, e o acesso já nós conseguimos zerar a fila, ampliar em 33% o atendimento com tecnologia. Então, inovação só faz sentido se trouxer uma melhoria para o dia a dia do cidadão. É assim que a gente está investindo, com certeza, os 242 anos ainda mais felizes e com muito que estão por vir ainda pela frente. Mais do que isso, haverá amanhã a interdição, acho, hoje, a partir de hoje, interdição da do Neves. Sim, rotatória amor... do. Gás. Do gás lá. Sim, mais uma obra grande, importante, beneficiando a Zona Leste, mas sempre é isso, né? Para melhorar, dar uma pioradinha. Hoje é dia de piorar um pouco a vida dos moradores da Região Leste, porque nós vamos estreitar ali é, os acessos da, da avenida.
2: A pergunta piorou, pior, 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 piorou, então, o Cambuí, piorou a Tangando Neves, o Arco da Inovação. É, mas é, bem, é Tudo para melhorar, né? Tudo para melhorar. mas e no vem caso uma da grande obra também, que é a linha verde, né? Que com certeza deve dar um impacto também, bem menos, mas dará um impacto. Isso, claro, ali, né? A
6: Cambuí também é um impacto menor, é menor né? Claro. A Cambuí é um impacto menor, mas com certeza é, é, é bom que as obras aconteçam de forma rápida, eficiente, para que esse tempinho que piora seja o menor possível. Perfeito. Obrigado, bom dia, sucesso e parabéns aí pelo aniversário de São José dos Campos. Olha, parabéns a São José para os 242 anos, a cada cidadão que nos ajuda a construir a cidade bom,
0: bom mesmo, é viver em São José. Tá certo, a hora. 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência
1: médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
3: Jornal da Manhã. Sete horas cinquenta e um minutos. Repita. Sete e cinquenta e um.
0: O advogado Luiz Gustavo Delgado, que representa Walter Delgatti Neto, que, segundo a Polícia Federal, é conhecido por vermelho e foi preso na Operação Spoofing por suspeita de hackear celulares de autoridades, disse que seu cliente tem problemas psiquiátricos.
3: Segundo o advogado Ariovaldo Moreira, do DJ Gustavo Henrique Elias Santos, um dos detidos, e disse em depaimento à polícia que a intenção de Delgatti era também vender ao PT as mensagens que obteve.
0: O PT emitiu na qual afirma que o um inquérito que apura a atuação dos supostos hackers se tornou uma armação contra o partido.
3: Segundo a Polícia Federal, Vermelho confessou que hackeou os celulares do ministro da Justiça Sérgio Moro, do procurador e coordenador da Operação Lava Jato no Paraná Deltan Dallagnol, e além de outras autoridades e jornalistas.
0: Além de Walter Delgatti Neto, a Polícia Federal prendeu na terça-feira outras três pessoas suspeitas de envolvimento na invasão de celulares de autoridades.
3: Gustavo Henrique Heria Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques prestaram um primeiro depoimento e seguem na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, na Avenida 9 de Julho, na Vila Adiana, Avenida Anchieta, também na Vila Adiana, e ainda na Avenida Doutora Ademar de Barros, também na Vila Adiana.
3: Em São José dos Campos, fumaça na região leste, na Vila Tesouro e também na Vila Esther.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, continua com trânsito lento em Guarulhos e também na Chegada a São Paulo, em Guarulhos a gente tem lentidão na pista expressa e também na pista marginal e chegada a São Paulo nesse momento tem lentidão na pista marginal, no sentido Rio de Janeiro a gente também tem lentidão na Presidente Dutra na altura de Guarulhos na pista expressa. A rodovia Ayrton Senna também tem lentidão neste momento em Guarulhos e na chegada a São Paulo. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto segue com trânsito tranquilo. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté, Batuba e a Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas neste momento tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom, sol em praticamente toda a extensão destas rodovias, o motorista faz uma viagem bastante tranquila. Já a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguatatuba também segue com trânsito livre, mas ainda tem pontos de neblina no trecho de Planalto. Neblina bastante espessa prejudica bastante a visibilidade do motorista nestes pontos. Então, claro, reduza a velocidade e fique mais atento. Além disso, a rodovia dos Tamoios permanece em obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e tem pare e siga no trecho de Serra.
3: 7 horas 54 minutos.
1: Repita: 7
3: 54
1: e agora as informações
0: esportivas no Jornal da Manhã
3: Rádio Jovem
0: Esportes Após o aciamento da bandeira e as vitórias no vôlei de praia, o Brasil fechou o primeiro dia dos Jogos Pan-Americanos de Lima com mais um momento de celebração.
3: Estreando no handebol feminino, a equipe do espanhol Jorge Duenhas soube se comportar diante do bom time de Cuba.
0: O Brasil superou o rival por 29 a 20 no ginásio polideportivo 1 na Vila Deportiva Nacional, na capital peruana, durante a noite de ontem.
3: Depois de demonstrar um pouco de dificuldades diante da força física cubana no começo, da partida, as brasileiras acertaram a marcação.
0: Com o passar do primeiro tempo, viraram o marcador e assumiram o controle do jogo e confirmou a estreia com o pé direito, ao fazer um placar contundente: 29 a 20.
3: Jobson treinou sem limitações na manhã de ontem no CT Rei Pelé O
0: volante está recuperado de torção no tornozelo esquerdo Sofrida no último dia 12 em empate do Santos por 0 a 0 Com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes O
3: volante havia trabalhado em campo na última segunda Mas não participou do jogo treino contra o Esporte Clube São Bernardo
0: Ele deve ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli Contra o Havaí domingo às quatro da tarde na Vila Belmiro Pela 12 segunda rodada do Brasileirão
3: o zagueiro Vitor Hugo está próximo de ser anunciado como reforço do Palmeiras. Ontem
0: o defensor realizou exames médicos no clube e agora aguarda apenas a assinatura de contrato que ocorrerá com a confirmação da transferência por parte da Fiorentina.
3: O Alviverde deve desembolsar cerca de 23 milhões de reais por 100% do atleta. Até o momento o clube não se manifestou oficialmente sobre a negociação.
0: De olho em um bom posicionamento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo hoje às nove e meia da noite na Arena para encarar o Montevideo Wanderers.
3: O duelo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana reinaugura o caminho mais curto da equipe na busca por um título no segundo semestre da temporada.
0: Campeão do Paulista na primeira parte de 2019, o Alvinegro está na décima colocação do Brasileiro, dez pontos atrás de Santos e Palmeiras, com uma longa caminhada para disputar o título nacional.
3: No atual a Sul-Americana aparece como alternativa para levantar outra taça e, de quebra, assegurar uma vaga na Libertadores do ano que vem.
0: Pouco utilizado no São Paulo, o volante William Farias pode deixar o clube ainda nesta temporada. O jogador de 30 anos tem recebido sondagens de outras equipes, entre elas o Esporte e Curitiba.
3: Caso o atleta se interesse por uma das propostas, a diretoria tricolor não colocará empecilhos em sua saída.
0: Contratado em janeiro, William Farias tem vínculo com o tricolor até o final de 2019.
3: Até agora, ele disputou apenas seis partidas pela equipe, sendo quatro como titular.
0: A última participação dele foi na derrota rota por 2 a 1 um para o Corinthians na Arena em 21 de abril, pela final do Campeonato Paulista.
1: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
0: O Governo do Estado de São Paulo realiza, na próxima terça-feira, às 10 da manhã, no auditório da Câmara Municipal de São José dos Campos, a nona audiência pública sobre o Plano Plurianual 2020-2023 e a Lei Orçamentária Anual 2020.
3: Para o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meireles, as audiências asseguram a transparência do orçamento, dão voz à população e ajudam o Governo do Estado a priorizar as demandas de cada região.
0: As reuniões serão compostas por apresentações técnicas e por participação popular. Os debates acontecem nas 16 regiões administrativas do Estado de São Paulo. Agora 7h58. Repita. 7h58.
3: Vamos ao destaque final.
0: O jurista Modesto Carvalhosa entrou com pedido de impeachment ontem contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O argumento é de que o ministro teria cometido 59 crimes de responsabilidade no cargo, envolvendo suspeição em julgamentos ou quebra de decoro. Conforme a denúncia, Toffoli seria ainda a figura central de um esquema de corrupção envolvendo, entre outras figuras, o ex-presidente Lula, lideranças do Partido dos Trabalhadores e o também-ministro Gilmar Mendes. Ainda segundo a peça, a origem do esquema dataria da Revolução Cubana, passaria pela criação do Foro de São Paulo nos anos 90 e culminaria na implantação do Mensalão em 2005, já no governo Lula. O pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal tem que passar pelo crivo do Senado Federal, que instala uma comissão especial que vai avaliar os argumentos do processo, votar e enviar a denúncia ao plenário. É bom que se saiba que não é tão fácil derrubar um ministro do Supremo. São necessários dois terços dos votos favoráveis dos 81 senadores, ou 54 votos. De acordo com o jurista Modesto Carvalhosa, Dias Toffoli afrontou a dignidade da justiça.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 25 de julho de 2019. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.